0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес сме в абсолютно пълен състав, както винаги с Стоян Ставро, който е константата на Вокс Нихили, но и още двама герои, които вече са ви познати от последните някои епизода. Константин Василев, който е още известен като Кив и един такъв дребен бог на етито, и Никола Тошев, който е макробок на Етито. Последните няколко пъти с тях си говориме в посока а, криптовалути, умни договори, цяло блокчейн неща. И някак си просто а, им идва винаги отръки, като започваме да обясняваме някакви неща, да кажете, да бе, но тук са естествено теория на игрите, това е онова. Естествено, аз състоя на Ставро, а, като ни видни кроманьони, Uh, не разбираме защо ни ви казват тия неща, обаче решихме все пак да направим един епизод, в който се фокусираме. Арджеба, какви са тия игри, които ние играем и по какъв начин те uh, описват всъщност тая uh, аргументация, която сме имали в предишните епизоди или съответно описват реалността около нас. И състояние, предлагам ти пак отново да направим една рамка на разговора, преди да се включим в малко обяснителен режим, какво е Аджиба теория на играта.
1: Добре, ще се опитам да, да направя тая рамка като на мен лично ще ми е интересен отново най-накрая разговора когато се опитаме да, да надхвърлим граница на теорията на игрите но преди това ми се иска а, нашите криптопирати да ни обяснят а, и за а, дадам, криптопирати, разбира се а, да, да, да ни обяснят наистина какво представлява теорията на игрите може би теориите на игрите може би има повече от една теория на игрите. А, също така да ни уточнят, в крайна сметка, тази проблематика с тактика, стратегия, модел. Тук в предварителния разговор говорихме половин час, така не разбрах. Всъщност, като играя, начина по който играе, как се нарича, а, разбрах, че има различни видове игри. Надявам се, че ще ни го обяснят подробно. Сигурен съм в това. А, да ни дадат малко повече примери. Мен ми се искаше много да влезем през вакцинирането и тази игра, която играем в България, доста неуспешна, с доста а, фатални към, крайни. Изходи за определени хора, които играят и те май сред нас. Можем ли да си играем с ваксините, с какво друго може да си играем. И тук идва момента вече и на това с какво не можем да си играем, има ли такова нещо, или с всичко е позволено човек да си играе, има ли добър начин да играеш, има ли лоши игри, и така нататък. Тоест, това са вече по-етическите измерения на играта. Но преди това, разбира се. Любо с интерес ще слушам това, какво представлява теорията на игрите и как всъщност обясняваме играта като процес на взаимодействие. Надявам се, между хора. Но може би в момента, почна да играете, не хора.
0: Не човеци. Не човеци. Като Киф, в който виждам, че вече буйства, иска да каже точно какво представляват теорията на игрите.
2: Еми, след това введение от Ставро няма как. А, да, а теория на игрите всъщност, нали, тук думата игра малко нали, не е най-добрата на български. Теория на игрите по принцип се занимава с математически модели за това как се държат в най-честия случай хора, а, когато биват поставени в някакъв модел с някакви правила. Тоест, теория на игрите се опитва да, разглед, да разглежда една игра като комплект от правила какво може и какво не може да се случва в тази игра. Някакъв вид рационални агенти. тоест агенти, които играят тази игра и които изимат рационални решения. Те са някакъв вид идеализирани хора. Нали? Те не са точно... Хората не са винаги перфектно рационални. Не човек. Да, за да става на математически модел. Не са истински хора. И тези рационални агенти могат да извършват в играта. Те могат да направят някакви действия в играта. И, съответно, тези действия а, да имат ефект върху другите участници в играта. А, това е много абстрактно, нали? А, един, на, на, може би, най-класическия пример, който е известен като, като дилема на затворника, е, или, е някаква проста игра, в която двама души, обвинени в престъпление, а, нали, в общини ги разпитват отделно и всеки от тях има избор да си признае или да не си признае. Кът, нали, ако никой не си признае, те ще имат, могат да, бе, буквално да излезнат без присъди, защото няма доказателства срещу тях. Но ако Езиня издаде другия, то дето го издава, ще получи мъничка присъда, а то дето издаден ще получи голямата присъда. Докато ако и двамата си признаят, ще получат някаква средна присъда. Обаче те са разделени. Всеки трябва да вземе решение само за себе си, без да си говори другия, без комуникация. И там идва този елемент на уникалния елемент в, страт... в теория на игрите, където. Ти се опитваш не само да мислиш за своята стратегия, като стратегия означава твоя план за действия в играта. Ще си признавам или няма да си признавам. Това е, нека да кажем, че това е стратегия. Тази игра е една много проста стратегия. Имаш две действия. Признавам, не признавам. Но ти трябва не само да мислиш какво ти ще направиш, а какво ще направи другия. Тоест, ти трябва да прекараш разсъждението през какво би си помислил другия. Иронично, въпреки че. нали. Би било логично човек да си мисли, че просто и двамата трябва да си мълчат и да излезнат. Всъщност, минавайки през теория на игрите и през така налечения а, равновесие на наш, наше този математик, дето Ръсел Кроу го игра в Красифум.
0: Наш, То... да. <laughs> да.
2: А, да когато, се, когато това се прекара и се стигне до равновесие на наш, а се оказва, че всъщност е по-добре и двамата да, си, да издадат други. Тоест. Uh, и това е защото самата дефиниция на, този, uh, на това равновесие на наше че никой не може да подобри нещо, сменяйки си стратегия. Тоест, всички са стигнали, мислейки какво ще направят другите, са то, стигнали до оптималната стратегия. Тоест, при която те, ако променят нещо, само по-зле ще стане за тях. Той то е наш голям предател. Ве. Е, той просто смятал. Той, 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 той това излиза малко от математиката, Така, си си всички математици Смята, така. Смятате най-натагаята Това, това
1: между другото значи, е...
3: Промътър... Да, Николчин. Това, 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 това е горе-долу смисъл, разсъждението. Общо ето, можеш да мислиш за какво ще направи другия човек. Значи mm-hmm. Ако допуснеш, че другия ще те издаде, тогава другия ще си признае. Тогава ти, ако си признаеш, Нали, ще получиш по-малко присъд, отколкото ако не си признаеш. Ако другия не те издаде, всъщност класическия сетъп на, на дилема на затворника е, че ти имаш, имаш някакво наказание, дори, дори двамата да не си признаете, ще ги хванат за нещо друго, в смисъл за нещо, нещо малко. Нали, тоест, а, за нещо ще получите наказание. И в този случай Uh, наче, ако другия не си признае, ти пак ще спечелиш. Ако, наче, ако ти го издадеш, тогава ще сключиш сделка с прокурора. Нали, и твоето наказание ще бъде, ще бъде по-малко, отколкото това, което би получил иначе. И тогава нали, това означава, че каквото и да, каквото и да направи другия, за те е по-добре да го издадеш. Uh, нали, което. Ако и двамата мислят така, резултатът е, че и двамата се издават и влизат затвора нали, групово, което обикновено не е желателният резултат нали, за, за хората. Ако те обаче се, се познават, примерно, и са добри приятели и не очакват другия да, да издаде а, другарчето, а, тогава те могат да разчитат на това, че, а, че другия ще си трае нали, и да получат по-малко наказание и двамата, в крайна сметка, отколкото биха получили иначе.
1: А това не е ли втора игра, всъщност? Игра на приятелство или на някакъв код на честа или на верността в рамките на някаква мафиотска организация, да речем, или нещо подобно?
3: Да, в смисъл, може да има някаква друга причина. Ти може да подхождаш по принцип към всяка ситуация, нали, добронамерено първо. Тоест, ако, ако ти разпознаеш, че в ситуацията и двамата има какво да спечелите, или има уин-уин нали ти можеш да тръгваш първо към него и ако виж, че другият те прецаква или, е, тогава да нали, вече да, да играеш с него според това какво той прави всъщност, ако, ако играта се играе само на един рунд нали, е, това с затвора нали, ти нямаш много добри, добър механизъм за това да, да си сигурен каква, как, коя стратегия е по-добра Uh, от другите. Ако си играе много рундове обаче, uh, вече нещата да почват да стават ясни. Нали, С 100 човека аз мога да, да играя на win-win и двамата печели, mm-hmm. с другия няма, няма как да
0: стане. Но ти по този начин вече си изградил доверие. Нали? Смисъл, имайки повече семпли, ти си изградил някакво доверие. Докто в другите случаи ти нали трябва да правиш някаква догадка на база на аз си мисля, че той ще направи това, защото той си мисли, че аз ще направя, еди какво си, защото той знае, че аз знам, че той знае и така нататък. Дъмек. Ти влежи в една такава специфична спирала, която силно разчита на някакво доверие и разбиране между страните, така че да може да стигнете до, някаква, до някакъв оптимален баланс. Ами в, в самата теория се приема, че всеки от тези рационален
2: агент е, е напълно логичен студент, оптимизатор за собствения си бенефит. Тоест приема се, че всеки работи за собствената си полза. Тоест обикновено аргументацията той ще направи това в теория на игрите идва от защото той ще спечели това. Тоест трябва да ти е ясно какъв е, е, неговата, какъв е неговия, неговата награда.
1: А това означава ли, че няма деонтологични игри? Тоест, мен звучи много утилитаристичен този компонент, това предположение. Всъщност, че всеки ходи и си гледа интерес. А, не, не, възможно не е да гледат интерес на някой друг играта, да се играе в името на трети, да речем.
3: Ами може, значи, по принцип, сега не знам това колко е деонтологично, нали, в uh, смисъл, в <laughs> който ти, ти влагаш в това вероятно, което е така, както би трябвало да бъде. В да, някакви да.
1: принципи,
3: да. А, но, да, примерно един такъв принцип е Омерта, м-м. при което има, има външен, нали, двамата мафиоти са в ситуация на дилема на затворника, обаче е, и двамата знаят, че шефа на мафията, ако, ако излезеш след като си предал, предал другарчето, нали, няма да, да живееш дълго. При което той... Е, по този начин форсира всъщност е, желания резултат <си>, нали, от, е, от играта. Това е а, начин да, да това се. Това постига, е промяна някакъв. на формалните
2: правила на играта. Да. Там е, ако предадеш, умираш.
3: <си> да, а да, това Просто
1: на... утилитаристично, честно казано. <си>
3: <си> ами, значи в рамките на мафията, сега не знам, мафията си има по принцип кот на честа и така нататък. Там не всичко се прави за пари. Тия неща са важни за тях поне в класическата сицилианска, не знам. Да.
0: Тъй, тъй като той работил само с сицилианската, сега вие му кажете вашия опит с Нью-Йорксът Нью-Йоркската мафия, прочия мафии.
1: Аз се сещам за един друг пример, между съда. Съда, който трябва да, примерно, разпредели между двамата родители, които се развеждат, кой ще упражнява от тях родителските права. Да не, като това той трябва да го направи в най-добрия интерес на детето, пък понякога, примерно, трябва да обещати за нея муж, ще ни вреди някой изхождайки от един критерий, така наречената справедливост, по-справедливост. Той си има едни такива по-абстрактни понятия, които го карат да играе някакси самостоятелно. Нали, съда няма собствен бенефит, за какъвто вие говорите. Обаче той непрекъснато играе, освен процесуалната игра, която управлява. Едновременно с това той прилага множество правила, множество закони. И той ги прилага не заради бенефита, т.е. ползата на някой, а заради това да спазва реда. Може би това е ползата да спазим реда, но понякога не е достатъчно да спазим реда, трябва и да осигурим справедливо решение. Като може би справедливостта е някакъв положителен резултат, който горен. Тоест, за да мога да излеза аз от тези всички въпроси, тази спирала от въпроси, които и Любо ги нарече по друг начин, тази спирала използвахме, но. А, а, мен ми се иска да, да разбера това игралие. Тоест, тоест, теорията на игрите дали разглежда примерно правораздавателната дейност като вид игра. Защото днес говорихме с вас. Че пазара е игра. И наистина, както Любо каза, ако няма доверие, тая игра не можем да я играем. И затова всъщност пазара обича ценностите и морала и етиката, защото те изграждат някакво доверие. Нали, че ще спазм договорите най-малко. И така нататък за умните договори си говорихме отделно. Тоест, молбата ми е наистина да ми кажете това, което прави съда, игра ли е и кое е игра всъщност.
3: Да, значи това, което прави съда, всъщност не е игра, от гледна точка на теория на игрите, това е механизъм. Значи, Съда ре, реализира някакъв механизъм за, за постигане на резултат. Игра, играят тези, страните. които се съдят страните, да, по делото.
2: Игра, играят гражданите, които решават да спазват или да не спазват закон. Това са техните решения, като някакви агенти, докато Съда е този, който или поне правораздавателната система или конституционната, която решава какви са правилата на играта. Тя казва, м-м. какво може и какво не може. И резултата, обаче, решава, кой... и, и плюс това има вазивна инстанция,
1: т.е. има някой, който може да ги отмени. Т.е. има и не е последната, да скажа, инстанция, която решава какъв ще резултат. Тоест, не съм сигурен, че. Може да се върнем, в фигрова
2: ситуация и съдя да е Ако се върнеме точно към, към дилемата на затворника, тя е точно такава в смисъл. Проворателната система и съдята е този, който е казал, ако го издадеш 5 години, ако не го издадеш 10 <тълнен> години, ако си признаеш. Това, с, това, с, това са параметрите на играта Расплът, и Реално, вече...
0: съда дефинира границите в случая. Той, има някакви граници, които може да са нали, еластични на някаква степен, защото явно ще има и някаква субективна оценка и така нататък, но равно границата идват от съда. И вече и в рамките на тези граници участват тия вътре, които нали, искат да се предават, да не се предават и така нататък.
1: Това е като реферите във футболния матч. Ако им платиш, играят. Ако не, решават с матча. Нали? То има
0: причина, хората да се съдията: са, казали, са <съща> <Дали>. <съща> <съща> Точно така. Но, Това, междуто, ако може да оставяме още една идея на, на темата за това, а, дали геймтиери, теориен игрите всъщност се играва в начинът, по който ние дефинираме игри. Защото а, на български мисля, че това малко предава значението. Смисъл от английски някак си... По по-различен начин се възприема. А, и мисля, че ние малко се бъркаме тук, като да цвика съвсем спокойно, аз и стоян да цвика, може да се объркаме, нали, за, за това нещо. Тоест, по какъв начин може да разграничиме изобщо дали а, теория на игрите е игра или не, или е нещо друго изцяло? Как бихме, как бихме сложили някаква граница на демаркация по-скоро?
3: Значи, а, теория на игрите се занимава с а, взаимодействие на, на, някакви, на някакви агенти, грубо казано. А, другите неща, доколко те са рационални и така нататък, а, могат да са, да са вече параметри на, на това... На това Mm-hmm. на сетъпа, който имаме в теория на игрите но от гледна точка на теория на игрите игра е, е винаги когато имаме взаимодействие на, на някакви агенти, които взимат някакви решения за това какво да правят в някаква ситуация и mm-hmm. това, е, това е това е игра
0: Тоест е по-скоро в някакъв смисъл теория на решения mm-hmm. да, да, взимането на стратегически решения
2: да. на взимането на, 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 на взимането на съвместно решение от независими агенти
3: Mm-hmm. теория нали... на решението, но това е когато, когато взимаш решение което, за което не е ясно за което какъв е оптималният отговор зависи от решенията на другите а не mm-hmm. само от твоето решение в смисъл това не е а, нали, ти, ти срещу природата, ами тук има и, и други такива, които mm-hmm. взимат някакви решения срещу тебе или Тоест, с тебе
1: Робинзон Крузо, докато е оцелявал, не е играл да, не. <laughs> да. добре, това е много важна граница между другото, аз Примерно, обичам да си играя с някакви, примерно, вещи и предмети. Ако си дриблирам ага. футболния баскетбол, не, или дели какво си, сам си играе, значи това не игра. Не, да трябва като ти ръвопоставени е.
2: еднакви агенти в случая. Ага, добре, хм. мисля, че
1: тук получихме много важно на, на брънка, защото действително човек може да си играе, но не играе, всъщност в някои ситуации, в които. Uh, няма човек, чието друг човек другия е у- определяш за играта за да можеш ти да екстраполираш някакво поведение т.е. да се опиташ да предположиш как ще реагира. т.е. ако ти играеш без да се опитваш да предположиш поведението на другия, това също не е игра, така ли? Uh,
3: значи, ако играта е такава, че ти би трябвало да, да предполагаш uh поведението на другите, а ти го играш без да го правиш, тогава ти просто си глупав и губиш. <съща> <съща> <Но, съща> <съща> Сепак, за да, защото мисля, че тук има
0: такъв отдолу, това е това, е
2: който не е изказан. Теория на игрите е много по-приложима за сериозни неща, като политика, бизнес и пазар, и финанси, отколкото за игри от тип футбол и баскетбол. Тоест тя е много по-значима за, за социалните науки и, и за това как... Как, се, как разсъждават големи групи хора и какви решения взимат. Точно, нали? Било то да се вакцинират, било то дали а, ще направят банкрън. Такива, Добре, не, точно, това кива... се занимават. Айде тогава. А защо,
1: защо не можахме да изиграем правилно играта на вакцините? В ми... България. Имаш ли някакво обяснение? Как трябваше да се играе тази игра? <laughs> и как се играе за да стигаме до толкова
2: тежки нали, статистики? Еми, тука, за съжаление, тук теория ще ни помогне съвсем малко, защото тя играта с ваксините е една и съща. Тоест, тя, и тя отново е версия на дилемата на затворника. Нали? Ако приемем, че нали, има някаква вреда потенциално от ваксината неизвестна, и някаква, някаква защита на, от, от ваксината също неизвестна. Нали? Същност, параметрите на тия две неизвестни са това, което ще реши кое е стратегията на... Кое води до, до равновесие на наше или въобще какво, би, какво трябва да направят хората? А, математическия модел за това ще е един и същ. Разликата ще е в, в, случая, нали, в, в смисъл на теория на и, а, игрите, правилата на играта, а в реалния свят какво мислят хората за, за негативите от вакцината в, срещу ползите от нея. Тоест там пак има същата работа, като затворника ще си признае или няма да си признаеш, ще играе ли за общото благо, ще си мълча ли, за да се, нали, в случай нали, бих ли поел някакъв личен риск за, за това, че вакцините са вредни, за по-голямо обществена полза, че ще предпазя повече хора?
1: Какви да, са предположенията защита. в тая игра с вакцините, всъщност, които накараха хората да не, да не са вакцинират? Примерно, ако се опитаме да направим малко по-голяма десекция именно на тези правила, които са довели до резултата, че само 20% са вакцинирани, примерно. макар че крайният резултат на игрите, ние не казахме за това, но мен ми се струва, че играта, окей, предполагаш поведението на другия, но имаш някаква цел, която е обща или не. Защото ако двамата не споделяте една обща цел, може би играете две паралелни различни игри. Ако обаче нашата цел е да вакцинираме, т.е. да избегнем нали, една последваща вълна на пандемия и така нататък, т.е. имаме някаква обща цел, може би трябва да разберем какви са презумциите, през които мислим към нейната цел, за да разберем защо не играем правилно тази игра и не постигаме крайната цел.
2: Значит, това е едно от, от, от основните разделения в, в теория на игрите. Още на, на, на първата класификация, да се каже на игрите, те се разделят на, на такива, които са състезателни и такива, които са кооперативни. Нали? Тук наистина е интересно да ли искаме да разглеждаме вакцинацията като нали, затворническата дилема, която е по-скоро състезателна, т.е. Има, има, има оцеляващи и неоцеляващи, или като кооперативна, в която имаме обща цел, ой, нашата обща цел, примерно е минимизиране на смъртните случаи от COVID. Това е някаква много ясна, дори математически измерима цел. А, но, а, но пак разликата ще дойде от, от това, нали, те, че тези. В, 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 в теория на игрите имаме едни идеални рационални агенти, които деца викат, когато прочитат. А, а, тоест, т.е. те би трябвало да имат еднакво разбиране за това, как, примерно каква е ползата или вредата от вакцината. Т.е. те трябва да са наясно еди колко си процента странични ефекти. Или еди колко си процента спасени животи. Нали, и ако всичките рационални агенти в тази игра са съгласни на тези числа, тогава е сравнително лесно теория на игрите да ти даде математически обоснован отговор да се вакцинираш или не. Буквално, че ти го даде формула. по големия проблеми и там, където ние бъркаме в играта, в е тези, в, тези, в тези правила.
3: Да, значи, всъщност не е задължително всички да, да имат различни, да имат еднакви оценки за, за параметрите. А, нали, това, ако те имат различни параметри, това просто прави модел по-сложен. Нали, но накратко всъщност, това което, това, което се получава в момента, е че хората имат някакво очакване, че ваксините пазят до някъде от COVID, примерно, и имат някаква вреда. Тоест, човек, ако, ако се сложи вакцина, поема някакъв риск да му се случи нещо лошо. А, и сега. М- Критичният въпрос е нали, колко е вредата или каква е вероятността да ти се случи вредата, и каква е вероятността да те предпазят а, вакцините в крайна сметка. Ако приемем, че вреда няма, нали, тогава независимо колко точно пазят ваксините, рационалното поведение на човек, т.е. рационалното от гледна точка на личния интерес, е човек да си сложи вакцина Назично нали, да ли тя пази 10% или 90%, по-добре да те пази 10%, отколкото да не те пази изобщо. От там нататък а, нали, вече има някакви числа, които, а, които учените публикуват всъщност, но отглед на точка на хората, а, нали, те ги приемат през призмата първо на а, на това, доколко има доверие в институциите в науката, ако искате, или не в науката, в институциите на държавата, която ги кара да правят някакви неща, от, от друга страна гледат някакъв. А, а, значи, това е, това е всъщност основното. Другия, другия проблем е, че ако има някакви, Ако в някакъв малък брой случаи се случва нещо лошо, нали с вакциниран човек, примерно получава. Инсулт нали, или нещо такова. А, за хората, нали, те казват ми от COVID, примерно, вероятността да се умре 1%, да кажем примерно, едно на 100, нали, вероятността да получи от вакцината. А, да умра всъщност от вакцината е примерно едно на 100 хиляди или едно на милион. Сега проблемът е, че хората, когато мислят за, за вероятностите, всъщност не... Особено за... Или по принцип за много големи и много малки, малки числа, те не могат да, не могат да мислят а, рационално за това. Да. И съответно те казват, ама как така, ще си го направя сам. Нали? И, и съответно решават да не... Да, да не се да, да, Тук излиза не, точно
2: този елемент, дето де човек по-го е страх да лети с самолет, колкото да пътува в кола, което е абсолютно противоподвечащо на статистиката. Т.е. хората много трудно работят с това. А, с, с такъв тип статистика.
0: Тук искам само да се върна на секунда върху концепцията за рационалните играчи и, и съответно по какъв начин теория на игрите всъщност борави с ирационалните играчи. По какъв начин това изобщо се моделира, защото. А, нали, хубав, ние може да направим презумпция нали, че всички сме там а, перфектни сфери, без триене и нали, така нататък, обаче нали, оказва се, че това не е баш по този начин. Съответно, ние вземем някакви ужасни решения. Нали, от а, нали, опция там да предам другарче или да дам себе си, примерно ще предам другарче и ще се изложа и аз, за да ме мисля, ще взема някакво абсурдно решение, защото съм тъп. Не, мисъл, може би, защото просто нямам компетентно за да взема това решение, или просто съм получил инсулт, или нещо се, някакъв сет от неща се е случило, така че аз да не се държа по начин по който би било рационален по какъвто и да е начин. Тоест, има ли някакъв друг начин по който ние мода да устойностяваме а, участниците в тия игри? Примерно може ли да кажем, че има някаква друга стойност, примерно, с това ми хрумва, нали, когато да е какво очакваме все пак човека за да направи без задължително да е рационално?
3: Значи, начина по който теория на игрите принципно работи с тези неща е чрез очакването за, за резултат, т.е. когато даден човек предприеме дадено действие, какво какъв резултат очаква той да получи? И това може да е различно за различните. Ниш, че ситуацията обективно е еднаква. Тоест, mm-hmm. и това е, е различно заради това, защото ние оценяваме по различен глед. по различен начин какво, какво ще ни се случи, колко добро или лошо е това, което ни се случи, примерно. Та, в смисъл чисто формално, нали, ако моделираме нещата математически, това е всъщност много често, когато си говорим за теория на игрите, всъщност имаме нали, такива по-прости неща предвид. Нали, никой не си, а, или да кажем, рядко хората... Всъщност това може, това може би е добре да, да влезе малко в това. А, оказва се, че всъщност хората а, нали, не са рационални, обикновено, но има някои случаи, в които са по-рационални от други. И тия случаи, в които са по-рационални от други, са когато взимат решение, което е важно а, за тях. И тук сега това, това със здравето може би не е точно правилно, но класическият пример е, е решение за покупка на къща. Нали, хората се опитват е, нали, това са много пари е, обикновено е, и хората се опитват да, да вземат добри решения. Тогава мислят внимателно, консултират се с е, различни хора и се опитват да са рационални. Нали, това е един случай. Когато е, е, решението, резултат от него е много важен, тогава хората кунят към някаква рационалност. И другия случай е, а, когато а, играта се игра отново и отново. Значи, когато игра, играта се игра отново и отново в практиката, нали, хората общо взето се научават лека по лека да, да взимат рационални решения и без да, а, и без да си чертаят таблици нали, и, да, и да правят сметки.
2: Да, да, това, че че хората... Точно тази разлика между това, че математиката и моделите приемат рационални агенти, а хората не са такива, е честа критика към геймфиерито. Като цяло, към към теория на игрите, като цяло, нали тук основната и това, което, което... Нали, а, математиците защитават, е, че, де-факто, това е малко, малко като подхода на термодинамиката към атомите. Не, не я интересува, че един конкретен атом може да шава, но ако имаме достатъчно голяма бройка, а, нали, интересува ни, че има някаква усреднена рационалност, нищо, че един-двама в краищата на нормалното разпределение са или екстрарационални или екстрирационални.
0: Hmm, Тоест, с някаква дистрибуция. С, бъде, с, с
2: статистическо натрупване, да, не можем да моделираме индивидуално всеки човек. А как гледате на религията тогава? Защото, а, примерно, да вземем една,
1: една конкретна религия християнството. А, според мен, Исус Христос а, трудно може да кажем, че е играл някаква игра, особено е спазвал някакви правила, напротив, нали, той е направил. А и след това, ранните християни може би най-нелогичното действие, не? да се жертваш в името на цялото човечество, що за глупост, нали, надменност и така нататък. А, те им казват, утри просто е там и направи едно нещо и ще се живееш спокойно живота, обаче те предпочитат да ги фърлят на луовете. Тоест има една супер ирационалност в това поведение а, и това може би не може да се квалифицира като игра, обаче всъщност това поведение е ставало основата на една... Многовековна, хилядолетна игра, каквато е религията, защото вътре със сигурност има игрови ситуации. Та, религията, която като че от гледна точка на рационалния разум е напълно ирационална. Пък и от гледна точка на философите, на, нали? това е съвсем различно ниво на съществуване, там, където е вярата отвъдъга разума, а, там може ли да се играе всъщност? Или трябва да го направиш нещо ежедневно, т.е. да ходиш на църква, примерно и да се движиш по определен пости и прочие, и това е играта. Как се съвместява религията с играта?
3: И значи, религиозните хора намислят за това, като за игра, а, обаче, <съща> обаче а, нали, тяхното а, нещата, които правят тяхното поведение може да се анализира от гледна точка на теория на игрите mm-hmm. и има смисъл да се прави. И нали, това, което ти казва за реалните християни, нали, това е от гледна точка на един човек, който не вярва нали, в крайна сметка в християнството, от гледна точка на един вярващ, нали, каквито са те, а, нали, те може да, да са подложени на Лишения, мъчения нали, в този живот, но за тях важното е вечния живот, mm-hmm. който идва след това. И от тази гледна точка те правят точно това, което е правилно. Те си спечелят вечния живот, за да. и жертват всичко в, в името на това нещо.
1: И тук точно започваме една... Играта ми е по-добра от играта ти. Тоест има една борба между игри. И ако а, кажем, че в някаква ситуация, в която по-голям исторически период видим, тая борба има някаква еволюция. Тоест, едни игри оцеляват, защото повечето хора вярват в нея, макар че изглежда... И ако и вярваш,
0: видимо. по-скоро стояне, ако вяраш в залога на тази игра, не в случай, в залога? И с... да, защото не. залога в тази Това игра не Нали, да. Той ти е огромен, той ти е нали, безсмъртната ти душа, нали, което е малко по-различно от тук едни 20-30 години, където ще ми падат зъбите ще е гадно. Нали, ти тук залагаш плюс безкрайно. Да. Поч така, свет ти, ако имаш доверие в този залог и, нали, и, и ти си влязал в този наратив, от там нататък твоите действия всъщност дори в контекста нали, на теория на игрите изглеждат, че са перфектно рационални. Да, въпросът е, че mm-hmm. тук има сблъсък
1: между игрите на различни хора, Тоест, а, Римската империя си е играла една игра, докато е взела нали, християнството като официална религия, християните раните са е играли друга игра. Те две игри обаче са блъскали, блъскали една в друга и в един момент едната е победила, Тоест, успяла е да убеди. Останалите да се включат това малко като бизнеса с видеоигрите, в момента трябва да привлечеш повече аудитория, привлечеш ли си, твоята игра е по-голяма от игрите на другите, Тоест, има ли такава конкуренция и кражба на играч между отделните игри? И съответно, вече излезе тая думичка, залога на играта, важен ли е когато играем?
3: Ами със сигурност, със сигурност има. Значи първия, първия момент, в който това, това има значение е всъщност, че хората, които а, са християни, примерно, това, което е направило християнството за човечеството, например, е, че те идват от общи ценности. Uh, и съответно, когато те влизат в някакви отношения един с друг, uh, било те uh, лични, търговски или каквото и е да било, те имат вече някакви очаквания и могат да, да предвиждат другите uh, в по-добра степен какво ще правят и могат да очакват uh, също така някакво, някакво съдействие uh, от другите, uh, които са християни нали, поне. Uh, и, съответно, те, те си помагат един на друг, нали, хората, които, а, които вярват заедно, че правилата на играта са тия, нали, християнските. А... А кооперативна игра. Да. Ами, значи, чакай, аз тук малко да кажа за религиите, нали, защото
2: има си, има си хубав клон в, в теория на игрите. Затова тя се нарича, а, нали, то изучаване на мета игрите. Тоест, Аха. когато ти имаш две. Когато казваш игра, за тебе това е комплект правила. Християнство е един комплект правила. Uh, Северна Корея е друг комплект правила. Германия е трети комплект правила. Това всички да са комплекти правила, като вземеш Германия, различна, източна и западния, сложиш под различни правила, абсолютно yeah. различен резултат. А, така че това са в, в, в теория на игрите има Такъв бранч, който използва всъщност Това, което Никола спомена, дизайн на механизми Всъщност това е Нали една мета игра, която Коя от правилата на от Тези две игри дава по-добър резултат Каквото и добър резултат за Римската империя Да е била в този момент Но, но да, това също Подлежи на моделиране, т.е. Естествено, отново в много стерилна математическа среда, нали? но пак подлежи на моделиране, ако имаме някакви общи параметри, дали този комплект правила или този комплект правила ще доведе до по-добър резултат, който пак отново е дефиниран някак си като общ просперитет на обществото и империята.
1: Mm-hmm. Мен, мен ми изглежда, че важно е не толкова рационалността на този, който участва в играта, а неговата отдаденост на играта. А отдадеността в някаква степен е ирационална. Тоест, ако аз влезя в една игра с цялата ирационалност, на която съм способен, ще играя най-добрата игра, може би. Тоест ще заложа всичко, което е ирационално. Както, примерно, би изглеждала християнската игра, ако изобщо това е игра, но никога каза, че за тях това не е игра, но въпреки това теорият на игрите го разглежда като игра. Тоест, тук налагане отвънка един Модел на играене в нещо, в което човека изобщо не смята, че играе.
2: Добре, аз а, с християнството е малко по-сложен пример, по простиче изсуществи запад да на Германия, едни и същи агенти, различни правила, една и също цел за оптимизация, брутен вътрешен продукт или брутен външен продукт, много лесно измеримо. Нали? Наистина всичките, дали е политическа партия, дали е религия, дали е социална организация, всеки комплект правила е игра са правила на една игра, Весело. понякога тези модели са безумно сложни, т.е. математически е трудно да опишеш нали, правилата на Германия.
1: Така е, да, така е. Въпросът е, че за мен ми изглежда, че има всъщност, ако трябва така да, да направя на на това, което чух, че има иния игри, от, теория, от гледна точка на теория на игрите, в които няма правила. Примерно, ти може да издадеш, може да не издадеш. Има варианти на поведение. Няма правила, а има варианти на поведение. Въпросната дилема на затворника. Там няма правила. Смисъл има резултат, има, има възможности.
2: Има много ясни правила с години
1: затвор. Те са супер ясно. Но това са последици, това е залога от играта. Това са. не са правилата. Това ти са. нямаш правила там. Докато други, други игри, примерно футбола, имаш правила. Не можеш да гол. Нали, от, вътр, от външна страна. Докато а, просто правилата не ти позволяват първо да хванеш да топката и с ръка да вкараш. Нали, това не е хандбал. Тоест, е, дилемата на затворника ми изглежда напълно различна игра, от гледна точка на това, че всъщност няма правила, в сравнение с футбола, който е изтъкан от правила.
2: В футбола да има две неща. неща. В дилемата на затворника можеш да само две неща. Да издеш или да не издеш. Не можеш да станеш супермен и да скочиш през прозореца и не да излезеш. А къде са правилата?
1: Там няма правила обаче, там е, всичко е де-факто, за разлика от футбола, който има една част юре. Тоест, значи, За мен има една разлика, която не знам до колко теорият на игрите я прави, в която а, разлика виждаме две хипотези. Едната, в която просто заварваме една ситуация и знаем какво може да направи всеки или предполагаме какво може да направи. Но това е една ситуация, ситуация в която ние просто гледаме какво може да се случи. Не знаем, Няма правила. Има някакъв залог със сигурност, който ще я е откама на цялата работа, но нямаме правила. Няма, аз като отида да ме разпитват, не почвам да чета нали, една правила как да се признае, колко да се признае и нататък. Аз го преценявам сам това. Знам, че ако се признае, може да отиде в затворите и нататък. Обаче има друг хипотеза, в който пак теорет на игрите най-вероятно играе или там по-скоро не играе теорет на игрите. Аз не искам да се опитам. Като футбола. Примерно, там какво да играеш? Футбол има правила, всичко е ясно. Играеш по правилата имаш залог, угу. който е да вкараш гол да победиш т.е. Така, така, така. това е някакси по опитумена футб... ситуация
2: да, да но в футбола теория на игрите ти трябва да мислиш сега те в защита ли ще играят в нападение или според това, ако те изберат защита аз избера нападение тя, тя, въжи, тя продължава да въжи на стратегията какво ще избере другия отбол това, което правят треньорите дали е нашата система е 4-4-2 или 5-7-18 това там се намесва теория на игрите
3: <същност> Другото sì. нещо всъщност е, че в футбола, нали, това, което а, наричаме правила в футбола, също подлежи на решение от гледна точка на дилема на затворника. Нали. С ръка не се, не се игра и не се е вкарват голове, но ако е ръката на Господ нали, или на Марадона, <същност> може да се окаже, че ако не те ви съдята, нещата са окей. Okay, и гол има. <същност> да, <същност> 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 пък и някой път и... червеният
1: картон е заслужен, защото спасяваш гол наистина, да, с ръка. <същност>
3: <същност> да. Без да. да. Тоест, хората могат да взимат някакви решения за това дали да спазват тези условни правила. Нали? Ние всички сме абсолютно задължени да спазваме само правилата на физиката, сигурно и математиката, нали? което между другото прави криптото толкова силно нещо, че е в mm. крайна сметка. Хареса ми
0: го завъртя отново. Към да <сíns> 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 няма да избягаш от това. Ама
3: това е това, което ми казваш. Това е въпрос на семантика в някаква степен. Списъл, да. нали, uh, тук е да. правила са технически термини в теория на игрите. Нали, както играе технически термини. Нали, какво приема за играта нали, в, в случая. И това е инструмент за анализ. всъщност. Точно така. Нали, не, не е толкова важно какво точно ще, ще наричаме правилата. Важно е, може ли да ни кажете теорията на игрите нещо, нещо, за да сме по-успешни али, в това което, това, което правим. И тук само, е да стояне, само да допълня
0: нещо стояно, само да пробвам да допълня. Нали, Факта, е, че нещо е игра, не значи, че се обяснява на цяло с теория на игрите, а съответно има, може би, компоненти mm-hmm. от него, които са свързани с стратегия, които се обославят от теория на игрите. Нали, това, че нали, самата игра има нали, някакви правила, неща и така нататък, не може просто да сложим теория на игрите отгоре и да кажем, ето сега, дай, дай да видим как би работил това нещо, педиляме на затворника, със същата аналогия, да. което е за това нещо, което няма нищо общо.
1: Ням. Да, т.е. в теорията на игрите няма нормативни правила, или по-скоро те не са не. от такова голямо значение. Всъщност правилата са поведения, по-скоро, които се случват и които ти се опитваш да работиш с тях по някакъв начин, за да стигнеш до определен резултат, защото... Да, всъщност правилата на играта не са част от теорията на игрите. Или, те, или са до толкова част, доколкото са факт, т.е. доколкото се спазват в някаква степен. Защото тази да, нормативност знаци, е много. много ако искате че правилата
2: да... са коефициенти в някакво уравнение, те са някакъв математически модел, но те са, те са параметър на играта.
3: Да. Значи нормативност или нали, деонтологичния дъл- дъл- аспект, нали? Така да го каже Снабро. Значи, това, това участва, ако, ако ти правиш механизми, а, нали, вече а, в, а, в теория на игрите. Тоест, ти искаш да направиш механизъм, така, че когато а, участните в този механизъм а, действат така, че. действат според собствения си интерес, а, да получиш някакъв желан резултат от това нещо. инсентив, нали? един. Е да, да, дума. <laughs> точно така, така? Точно така за... Но, но то може да не е може да не е инсентив, нали? всъщност, не знам, пример за това е аукцион, нали? е начин да се постигне нали, някаква честна цена, примерно. Mm-hmm. А, нали, това е механизъм. И там вече има различни видове акциони, с които може да постигаш и някакви други желани и свойства. Например, има там аукциона, при който се взима Uh, значи, нали, повечето хора, като се мисли за аукцион или търк, нали, те си представят на даване, нали, който даде най-много, нали, той uh, взима нещото и това се случва публично и там един човек удря с чупче. Нали, има и други варианти, нали, при които се подава uh, един плик, нали, тогава трябва да си мислиш колко точно ще uh, колко точно да дадеш. Да. Ако най-голямата цена печели нали, и, и я плаща едновременно с това нали, човекът, който е дал тази най-голяма цена. Тайно надаване. Да, да друг вариант е всъщност с, с точно тайно надаване, който елиминира необходимостта от това да се чудиш точно какво дадеш. Е варианта, при който е, печели втор... е, човека, който е дал първата цена, но той плаща цената, която е дал втория. <съща> А, значи, ако, ако продаваш нещо и механизма е този, нали, hmm. а, при която втор, втората цена печели, тогава всеки може да, просто да си помисли и да каже, това за мен струва толкова и да си каже точно тази цена, която струва за него. Ако той е сигурен, че а, той ще плати нали, само а, цената на втория, всъщност, ако спечели.
0: Hmm. А, да, тук искам, искам да се върнаме мъничко към това, което говорихме в самото начало, което давахме обяснение за теория на игрите. А, и съответно, че нали, при множество повторения на една и съща игра, която бива играна, нали, лека по-лека това започва да отива в някакво равновесие. Нали, защото много от примерите, които в момента обсъждаме, те са някакви такива по-скоро еднократни или примерно, като абстракции и така нататък, обаче голяма част от действията в крайна сметка разчитат на някаква такава повторяемост. И съответно, тук също според мен много ам, критично се появява как работи доверието в рамките на теория на игрите. Нали, тук ако вземеме, преми, един класически пример с ам, нали, разликата между това примерно, ние да сме ам, през, не знам, да кажем. Три година преди Христа, някъде на място, което сме в момента тук, дали има някаква локална оправа, дали няма, дали има някакво законотворчество под някаква рудиментална форма, дали има някакви владетели тъна. малко е спорно и съответно нали, играта, когато ти играеш, нали, твоето оцелява нали, в рамките на тая игра, която е живота ти е нали, а, една, а, когато има съответно опцията Uh, нали да играеш въмката на някаква държава където вече има някакви закони където има някаква полиция или армия и така нататък е малко по-различна uh, Тоест, по какъв начин uh, игрането на такива uh, дълготрайни uh, игри се променя uh, доверието и съответно какви неща влияят върху доверието нали, тук само ще дам още един много бърз пример защото със тяна сме го говорили преди нали, за Кубинската криза примерно Нали, в кубинската криза, там, когато нали, по време на Судената война нали, се получава нали, липса на доверие между СССР и щатите, и съответно, когато няма доверието, започва нали, тази съответната спирала, която а, цитирахме по-рано, да агресира повече и повече, и съответно това повече довеличава риска нали, някой да почне да натиска бутони, да летят ракети и да стане някакъв ужас. И съответно, тук в този случай ти нямаш някой, който е над нали, президента на Штатите и съответно над Съветския нали, съюз, който да го разреши това нещо и, нали, да, да наложи някакъв ред и структура, а зависи от тия два актьора. Нали, а как работят наистина това с доверието в такъв контекст?
2: Същност кубинската криза, пак се постига точно нали, равновесие Защастие, да. на наш, нали, точно, защото в края да. на краищата никой не сме да натисне. Така. А иначе, по принцип, нали, все пак фундаментална част от а, теория на игрите, е това мисленето за стратегията на другия. Т.е. какво ще направи той, как той мисли, и какво той мисли, че би спечелил и би загубил. Така че повторното играене на играта води до повторни наблюдавания на неговите действия и натрупване на знания за неговите действия. Тоест, следващия път, когато ти вече имаш наблюдавани действия, имаш статистика за това какво той прави и как играе, това променя твоята буквално оценачна функция, нали, какво той какво той би играл какви действия би предприел но... как би играл да, да. Кубинската и всички, и всички други подобни нали, ядрени кризи са се решавали точно винаги с равновесия на наш, просто никой не може да подобри положението си изстрелвайки първата ракета
0: но вероятността съответно да изстреляш ракета нали, когато няма а, някакъв натиск съответно ти да не го правиш нали, е много по-висок нали. съответно, ако просто сме с тебе еки в една гора аз виждам някой там нещо се движи и съответно моят инсентив е да бързо да стрелям в тази посока за да го отрепам, защото иначе той ще го направи докато, ако знам, че съм в националния парк нали, Странжа, и минава там горския и така нататък, може би не аз стрелям по горския. И съответно да, с рисък да го убия него. И, или съответно ще фанат, ме намерят, че вие, че съм стрелял по някакъв. Нали, тук вече има някакви правила, някакъв ред, който е наложен и съответно аз трябва да го спазвам. Нали. Не е free for all. Не е просто всеки прави някаквото нали, си иска. Нали? Съответно са много качествено на по-различни неща, въпреки, че обстоятелството може да е едно и също. Ни ти си там, шубете,
3: минават някакви неща, обаче са много по-различни натиските. Значи, от гледна точка на теория на игрите, нали, задачата на, всякакво, на държавите, примерно, или на някакви такива форми на организация на хората, всъщност е да, те да, да задават такива правила, че хората да, да постигат... Хората действайки в собствен интерес в крайна сметка да постигат някакви желани резултати. Та именно като цяло нали, всички да са относително богати, нали, да не се самоизбиват нали, хората, които са в рамките на тази държава и така нататък. И това, това нещо се случва нали, може да го разглеждаме на ниво държава, може да го разглеждаме на ниво компания. Нали, една компания също си задава някакви вътрешни правила за това кой какво прави и какво ще ще спечели, ако го постигне, примерно, и има някакви бонуси там или, или нещо такова, и целта трябва да бъде нали, добруването на компанията. Ако, ако хората, хората спазват правилата,
0: хм.
3: И, в крайна сметка, това е. Нали, защо не са защо има въобще компании, нали, а не са всички свободни икономически агенти? Защото ако бяха свободни икономически агенти, това да взимаш решение дали да работиш с някой или дали да правиш някакви неща с нещо. Значи това има цена, която е много висока. Ако, ако тия двамата, двамата души са в една компания, нали, те вече могат да, да вземат такова решение на база това, че си вярват вече и а, съответно нещата върват, върват по-лесно.
0: Хм. Т.е. тук, ако си представим, че в тази игра не сме всеки сам за себе си, а съответно сме някаква, някакво укропнение от агенти, където играем тази игра, нали, дали ще компания, дали ще някаква друга група от хора. Ние съответно пак, пак следиме, ам, пак следиме нали, а, правилата, които ни поставя нали, а, теория на игрите. Но съответно след това се получава нали, още едно ниво на осложняване. Съответно след това как, как в рамките на, на, на това, което ние играем, имаме някакво допълнително преразпределение на блага и така нататък, което съответно пак се случва най-вероятно в контекста на теория на игрите.
1: Ами, Люва, знаеш ли, аз бих ти а, предложил една, може би, а, никога не съм я разглеждал в контекст на теорията на игрите, но една точно такава теория на игрите, предложена от един доста сериозен философ, какъвто е Джон Роуз и така нареченото, не знам дали го знаете, mm. бул на невежеството или на незнанието. А, идеята е, че той прави след мисловен експеримент, как и ни хора ще трябва да образуват една държава и да се управляват по ни правила, които да приемат всички и точно това отделене, за което и Кив каза на така абстрактни рационални агенти, той го произвежда, като маха всички от параметри, които имат някакво значение и представляват различие в обществото, което може да бъде кредитирано. Нали, махаш това, че си бял, а не афроамериканец, афроамериканец, махаш това, колко пари имаш, махаш пола си, махаш всякакви други неща, по които нали, има някакви социални сертификации. Отиваш в една стая. Не е зум стая, а именно тая стая зад ня, болото на незнанието и в тая стая сядате всички по този начин изчистили изцяло връзката, не, си, не е ясно какво ти е здравето, не е ясно каква ти е възраст, колко деца имаш. Всички тези неща ги забравяш. Нали? Ти се изчистваш като един просто субект, нали такъв нулев, но си човешко същество и сядате и се разбирате какви правила да спазвате. И той смята, че тази ситуация, която е тотален мисловен експеримент, може би като всяка една теория на игрите, а, смята, че ще стигне до да упреем резултат. И този резултат, той дава две основни правила и казва, че долу-горе ще срезат равни, прави, равни права на всички, защото не знаеш после като се върнеш обратно какво ще облечеш, какъв пол ще облечеш, на каква възраст да и дърмя си инвалид и така нататък, като ще се фаворизират най-слабите, така да се каже. най грубо грубо го обясняваме. Той така обяснява цялата теория на справедливостта, която той нарича своята философия. Това е справедливостта. Тя се постига чрез една такава теория и мисловен експеримент, в който всички забравяме, кои сме. Знаем, че сме човешки същества, и в един момент сядаме кооперативно да решим проблема с среда и общото благо, за което каза Никола. Това, това звучи ли ви като теория на игрите, защото аз от това, което слушам, има го и на други места в философията, но мисля, че е типичен пример за философ, който си играе с теория
2: на игрите. Да, значи в теория на игрите има аналог на окна, това. Да? По принцип нали, теория на игрите, както казахме преди, преди това, ги разделя грубо казано на такива, които са състезателни, такива, които са кооперативни. И доколкото в състезателните, като затворническата дилема, се опитва да отговори на въпроса как да съм умен, в с, нали, кооперативните игри се опитва да отговоря на въпроса как да съм честен. Тоест, как да е честно разпределението. И там фундаменталната, фундаменталната хрумка или едно от фундаменталните неща е, че измерваме приноса на, на, на един член на кооператива или на компанията, като изчислим а, загубите от неговата липса. Тоест, нали, буквално ако Европейския съюз трябва да придаде стойност на Чехословакия, трябва да сметне как ще се промени БВП-то на Европейския съюз, ако Чехословакия няма. Значи, един много прост пример тук, нали, за да просто да могат, да могат и слушатели да си го представят mm. как, как работи това като математика. Нали? Представете си, че аз правя 10 кюфтета на час, либо прай 20 кюфтета на час. Е, и сега събираме се да правим бизнес там, каравана на това и заедно, понеже все пак не да имаме някакъв процес, който си оптимизираме, единия само пече, единия само бърка, правиме 40 на час Сега, въпросът е как да си разделим печалбата, ние ги продаваме по че имаме 40 лева на края на деня, трябва да си ги разпределим и там теория на игрите точно това казва, окей, за, за да сметнем приноса, трябва да се види какъв е приноса за мен на любо, без него аз правя 10 кюфтета. С него правим 40, значи неговия принос за мен е 30. Докато за любо моя принос, понеже той без друго си прави 20 сам, за него моя принос е 10. И нали, там има известна математика, която стига до извода, че нали, в тея много прости числа, то е очевидно, че трябва да си ги разделим 25 лева за любо, 15 лева за мене. Но тази математика работи и за бюджета 40... на Европейския съюз.
0: 40 за любо.
2: Не, 40 за любо, аз минимум 10 ще изкарам без те. 40.
1: Добре не, Макив, това ми звучи И малко мирито. Не си караш 20 как 40 залюбов?
0: Искам 40 залюва. Ирационали <сък> да,
1: играта не е съгласна. Ирационален <сък> играч. А Макив, само да направи един коментар. Това ми звучи като миритрокрация. Нали, на всеки му се да. според заслуженото. Дай обаче Джон Роу стига до друг резултат. Нали, напротив, инвалида получава по-голяма защита. Нали, защото той я заслужава не заради приноса си, а заради факта, че не може сам да се защити. Нали, Тоест, че има нужда от тая подкрепа. Т. А, мен ми изглежда, че теорият на игрите може да стигне до, до два различни начина или модела, защото едно е според right. приноса на елитрокрацията, но друго е според нали, как да кажа, слабостта. Нали. В един момент това, че ти не можеш, какъв принос можеш да имаш, ако ти си пълен инвалид, нали? Ами, може да имаш принос, със сигурност, и то не е малък, но въпросът е, че ако го сравниш с приноса на, на един баскетболист, който непрекъсно всеки вечер прави шоу, нали, събира хиляда хора да го гледат, така натък, може би няма да е същия. И въпреки това, ние ще защити правилата на държавата, държавата е избрала така да играе тази игра, че да даде правила, които да защитават инвалидите.
2: Точно така. Точно така. Може да го, ако, ако групата реши, може да го реши това да е част от правилата. Нали? Говорим само за... Нали, в този случай ти ще трябва да атрибутираш някаква стойност на това. Ти може да кажеш и никой човек не е под хик стойност. Нали? Това, mm-hmm. нали, това, няма да, това няма да щупи математическия модел. Ех, тая е, математика. Ще спаси ли света край. Точно това, че това, е... това, е, това е инструмент. Това е да знаеш къде е, къде е рационалното нещо. Ти. Цялата тази теория на игрите, която, която служи, за да, се, за да подпомага хора да взимат решения за економика или за политика, тя е това, тя е инструмент, тя ги подпомага да знаеш къде е оптимум. Ти може да решиш, че като човек че заради. Въпреки, че математиката ми казва 16%, аз ще дам 20%. Това е окей. Okay. просто това е инструмент да знаеш къде е чисто нали, математически оптимум.
0: Hmm.
2: Никола, ти нещо искаш да кажеш yeah. всичките прекъснака.
3: <същ> е, сега я е, ще го прекъсна. Е, 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 това, е което... това е играта! Това, и, е, е, <същ> това което нали, исках, да, исках да избегна нали, тук в случая не е необходимо. За... Значи втория нагрит обикновено нали, наистина се стига до някаква числова оценка. Нали. Кой резултат е по-добър от други и сколко? <laughs> нали? uh, по принцип човешкият опит нали, е, малко, е малко трудно да се, да се а, нанесе всичкия върху, върху една, една скала. Нали? И, а, заради това нали, света в който, в който живеем е по-сложен нали, малко. Това е някакъв инструмент, който ни дава а, възможност да се ориентираме. Нали, но, но в никакъв случай няма всички отговори. Например, това, което е по-важно, нали, той не mm. го казва. Ние трябва да си го решим преди това. Имаме, между другото, един, а, така, той пак е. Той е доста интересен вариант за а, управление на, на държава, да речем. Той измислен сравнително скоро. Фотархия се нарича. Дали сте го говорили в подкаста? Не знам. Значи, накратко кажа... идеята е. Да, идеята е, че. А, и, измисля се в крайна сметка какво хората в страната примерно, искат да постигнат. Нали, това би могло да, да е брутен вътрешен продукт, но това е твърде просто. Нали, по-вероятно е да искат брутен вътрешен продукт, плюс някаква мярка за щастие, плюс не знам да има дървета и там кислород е, някакви такива е, е, е. неща и там с някакви тежести, нали, но стига до някаква мярка, която ни казва к- кой е, резултат е по-добър от, от другите и с колко. Нали, ако имаме това нещо, след това може да имаме законодателен орган, нали, който или там, дори може да не е орган, но имаме някакви предложения за закони. И тия предложения на закони могат да се, да се приемат или не, според това как, как те се представят на така наречените пазари за предвиждане, за което май също не сме говорили. Но пазарите за предвиждане са механизъм, който е по-добър от гласуването. Затова да определиш дали а, дадена политика, примерно ще доведе наистина до оптимизирането на тази мярка, която, а, която сме сме решили, че, че ще следваме или не. Значи начина по който се решава. Примерно, предлага се някаква политика, и ако, ако пазара реши, че, че тя ще доведе до, до подобрения на сегашното положение, тя се приема. Нали, ако. Ако реши обратното, че ще е по лошо тогава не се приема и тогава, нали, наистина, е доста вероятно да получим оптимизация на, на тази мярка, нали, която сме тръгнали да оптимизираме. Въпросът е, че, нали, хората са доста, доста по-сложни същества от това обикновено и това, че казват, че искат да постигнат, да имат нещо, нали, обикновено не е точно това, което не, не искат да постигнат, точно това, което казват, че искат да постигнат, <съква> нали, и... Това си остава нали, малко утопичен механизъм за управление.
1: Да, то, то зависи много и това, кой ще им каже какво искат, защото много хора не знаят какво искат всъщност. Така че, а, примерно това в един морален план се определя от нравите, т.е. от традицията, от семейството и така нататък. Но когато удариш тези инструменти нали, за възпроизвеждане на някакви ценности, които имат авторитетен, така да се кажа, източник, а, на практиката си в една, такава, по-скоро, Uh, липса на, на каквито е било правила относно ценностите и ти, ти как избираш между до тях? Нали, по-скоро си в теория на игрите, отколкото в теория на ценностите. Uh, защото според мен mm-hmm. това е големия yeah. проблем нали, на, на, на този плурализъм, който е хоризонтален, нали, плосък, т.е. няма нищо, което да е в вертикално отношение ценно отглед на точка на авторитетно. Uh, и от тая причина, поради тая причина ти си наистина в теория на игрите, защото всички хора там и по различни бутони натискат, но никой не е по-значим от другия. Единствено, ако просто се е изтъркан от натискане, явно повече са го натискали, значи е по-ценен. Та е наречената нали, профанна демокрация, аз бих казал. Тоест, е. <laughs> футархията много лесно може да се превърне в. А, как да кажа, в някакво такова безмислено а, акумулиране на, на, на. как да гласуваш за ценности. Аз погледнах тук, а даже а, не знам дали правилно се ориентирах, това е Робин Хансън е да, човека точно. за тази фотархия. М- мен ми изглежда не просто утопично, малко манипулистично, т.е. Много лесно може това нещо да се доведе до някакъв резултат, ако просто владееш медиите, примерно в едно такова общество. Тоест, необходимо е гражданско общество, необходимо е дебат, необходима е традиция, авторитети, нещо, което ние много, много трудно произвеждаме. При нас авторитет са по-скоро алгоритми, както се видя. Това са авторитет ама не можем да ги извикаме да направим гражданско общество с алгоритмите. И затова няма и как да стане и криптогражданско общество, до да не се връщаме към тази тема. Идеята ми е, че в такива математически модели за постигане на някакъв ценностен резултат, всъщност липсват авторитетите. А без тях ценностите са циф числа. Та не са цифри, защото може да са три цифри. Не няма значение, но просто са нищо. Ценностите няма как да оцелеят в, в теория на игрите според мен, защото просто те не са неща, които могат да... Те не са 2 плюс 2. И от тая точка не трябва човешки същества, които освен доверие помежду си, защото емоции играят с доверие, имат и иерархия. И държавата осигурява подобно нещо, нали, в рамките на такива институции, които са стратифицирани по дефолт. А, докато нали, всички хоризонтални начини на мислене, включително децентрализирани блокчейн, технологии и проче, те се опитват да ударят на това, което е източник, в основата корена на, на ценностната система. Някой да дойде бащата и да ти каже, моето момче. Каквито и пари да спечелиш, нямаше ли нали дете, на което да му се радваш, нищо не е твой живот, примерно. И ти кажеш, ти не да беше и ми кажеш, ела тук в теория на игри, да видиш колко играят перфектни ирикви неща, получават, без да имат никакви деца и проче. Но да не се развихрем, твърде много.
0: Къкъсно <съква> <Ти>, е! Активизира се, радикализира се. Ти се развиха.
1: Радикализира се, и Това е. чаках. чаках, чаках. ста един час. Разбрах, че най-вероятно вече любоше
2: загъси работа и реших да се изкаже. Какво да така е, и аз само мога да добавя, че си прав. Това е инструмент, това е <същи> калкулатора, който ще ти каже, това
0: е числото, пък ти като човек можеш отгоре да решиш, че числото е друго. Тук <същи> да споскоро, да, да, ще, ще правим да един много къс, малко по-различен прочи, защото ние това на с тебе, нали, особено покрай темата за деонтология, на село сме говорили май серия пъти, а ценностите в крайна сметка са също нещо, нали, което води до някакви резултати в реалния в свят. Нали? Ти спазвайки някакви ценности, каквото и да е, и да е даденото нещо. Нали? Примерно, ценност е, да не знам в смисъл, ценност е култура, да кажем. Или ние, за нас това е ценно с някаква причина. Ние сме, ние сме преценили че искаме нашето общество да изглежда по този начин, защото нали, това за нас има нали, някаква дълготрайна а, полза. Нали, дали защото ще ни позволи да съществуваме по-дълго или ще запази начина, по който ни изглежда обществото в момента и така нататък. И така нататък. Може да има една броя причини. И оттам нататък като кажем, че ценностите не са просто нещо абстрактно, което носи пасив, то може да носи пасив в момента, нали, може ти да, ти да се придържаш към нещо, което е пенсиво ирационално. Нали, пенсиво, в момента да правиш хикс, което ще ти носи вреди, обаче тъй като имаш ценности, ти не го правиш. Нали, мисъл, ти, ти правиш наистина това нещо, което ти носи вреди. Обаче дългосрочно нали, за тебе и съответно за нещата, които имат стойност за тебе, това ти носи под някаква форма ползи. И то, то, това е идеята на това нещо, че принципът нали, да, зависи рамката с която го гледаш даденото нещо. И то е също нещо като с логичните проблеми. Mm-hmm. Нали, тук But е въпрос are. на морал и така нататък. В смисъл ти а, не убиваш хора, защото като цяло би искал нали, едно от нещата, нали, които би искал е да не живееш в общество, където просто убиване на хора е супер. Нали? Лиот, това, което се опитваш да направиш да е
1: да сложиш цена на ценностите. Аз съм случ... С, сигурен, че можеш да ги етикетираш, и да им сложиш цена и да почнеш да ги продаваш, но това не са ценности вече. Ти вече ги продаваш като нещо различно като... Съгласен продаваш.
0: съм, да, това е в твоя прочит на ценностите и затова за тебе са важни, но това не значи, че но... те нямат е цена. М- да, но в
1: момент в който им сложиш цена Те вече не са ценност това скаме, така, Те стават инструменти се. в теория на играта а- 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 З-
0: затова, затова ние не им слагаме учи извадна цена Затова се правим, че, че те няма цена Опития ами... на думата цена и ценност
1: Име ами... разбиват това Разлика е Презумцията, че ние си избираме ценностите Според мен е тотално невярна Нали, на практика, примерно Конституционният е съд ще реши, че няма пол в България. Защото ние имаме някакви ценности за брака, като съюз между мъжа и жената. Ти избрали си го някога, това нещо. Аз знам, че ти си най-големия привърженик на ценността верност в ве една връзка, наречем, и моногамия, примерно, за любо говоря, нали. но <laughs> кога се е избрал? Нали? Тоест, съм, а, всъщност ценностите не се избират. И това създава тяхната обективна тежест. Нали? Една ценност е много по-силна като такава, когато няма цена. Нали? Тоест, ти си готов всяка цена да платиш, за да отдържиш на практика. Тоест, ти не мислиш в, в економически прочет. Нали? Този пазарен, който за пазарния, според мен, се крие и прочит. прочет. Нали? Просто пазара е накарал, тъй като той е. Всемогъщен се инструмент нали, от Адам Смит нататък, пък при, и преди това, нали, да решава с невидимата си ръка, нали, къде типа никой не знае, тая невидима ръка, но въпросът е, че решава проблеми и е факт, наистина, че работи. А, и оттам нали, той е казва, че сега ще направя една малко по-неутрална теория, нали, която на практика позволява да разбереш как работи пазара, защото невидимата ръка според мен е тая, която е създавала и теорият на игрите после. Тоест пазара е първообраза на цялата тази теория на игри. И всъщност оттам вече в един по-неутрален контекст е почнала да удря и по ценностите, макар че пазара се нуждае от ценности, но като им слага цена. И теорият на игрите мен изглежда точно като една така много добре а, сработила наратив, нали, обяснение на това как ценности са нужни, така че дайте да ги запазим дори в един пазарен цвят. И нали, това в момента етически отговорните компании са изключително печелищни, особено покрай зелената сделка, те ще стават още по-етически. Нали, нали. Като ценностите имат цена, нали, зелената а, сделка има цени. Не. Капитализират ценности, точно, точно така. така. Но, но, но това е край на ценностите всъщност. Това искам да кажа, че в момента, в който както, това, което ми обяснихте за теория на игрите, че всъщност правилата, тая нормативност, която се опитах да открия, е всъщност един от коефициентите нали, на уравнението, всъщност това обезличава нормативността. Тя не става качество, а е количество просто. Нали, така. А, и от тази гледна точка, убивайки две неща, нормативност, ценност и иерархия, значи, това е света на математиката, ние приключваме с, с тези, всъщност, точно тези три неща. Аз, стояне, искаш
0: да, да, да пробваме нещо. В смисъл, а, ние в край с кормис имаме, не, не имаме, имаме а, нали, неща, които ние казваме, не мога да сложим цена на това нещо. Нали, в смисъл, ние, ние може да си сложим в тази категория не мога да сложит цена на това нещо, е на брой неща. Мога да сложим и едно човешки живот вътре. Не, ако искаме да си харесаме нещо, което не е ценност и няма корен цен и така нататък смисъл, а, ние както не можем сложим примерно стойност на човешкия живот, така и постоянно го правим практически и това ми изглежда като абсолютно нещо, което работи по същия начин смисъл а, нали, тези неща са безценни но практически, когато трябва да решаваме някакви неща и да ги вкараме в някаква рамка, те тотално имат цени и това е напълно нормално и то вече зависи от Контекста, в който водиш това разговор и дали това ти е а, някаква утилитаристическа прочит на даденото нещо. Ама... Нали, не, не мога да кажеш, че просто има безценни неща. Има безценни неща в единия ти разговор, който ти водиш с твоите приятели философии, обаче като ти имаме там другия разговор, където неща имат цени, те имат и цени. Ами Виж, зависи дали по
1: цял ден живееш в пазара или в теория на игрите. Ако там живееш, там ти е така, да постоянното местожителство и нямаш никакви изходи от пазара. Си прав, но има хора, които не живеят на пазара. Разбираш ли, т.е. и в техния свят ти пак ще го превземеш с теория на игрите? За а, ще се занимат. Ще излязат. Задъ... Някои не излизат бе човек. Наистина. Съпито, не а, не м- макар и е много рядко, нали, затова те игри са вече много редки, но идеята е, че ти отиваш и пак ги хващаш мрежата и така, ще играят свои рационални игри, на мен. Ти се опитваш, това е, как да кажа, експанзията на пазара, че той отива и да почва да обяснява феномени, които изобщо не, не са неговата територия. Видиш? Това е все едно отсъкваш пред телевизията и казваш, това, па, как не може да рътне тази топка? Мича малко, той е на друго място просто.
0: А Добре, иди? ако съответно с това модел успееш, в крайна сметка, да обясниш поведението на някого, ето, приедно да кажем, Иис? с теория на игрите, ти можеш да обясниш поведение на хора в контекста, как е. да го обясниш в контекст. Да, е, да, може, да, се, то то го обяснява. Нали, то, ако можеш да го обясниш, примерно за, а, да кажем, за религия, ако мога да го обясниш за конкретни ценности и така нататък, тоест то работи. Що, що му, му по този начин, и можеш да предвидиш поведение, значи работи.
3: Значи аз не съм сигурен дали дали трябва да се опитваме да да обясняваме нещата, нали, с, с някакъв наратив тук. Нали, Съвсем спокойно може да приемем, че хората или голяма част от тях имат, имат ценности, които са безценни за тях, т.е. Не, не бих се отказали от тях в, в никакви ситуации, но факт е, че има ситуации, в които те се държат по различни начини, тези хора, нали, които вярват в въпросната ценност. Примерно, нали всички вярваме, че човешкият живот е висша ценност, нали, особено вярват в това нещо лекарите и медицинските сестри, примерно, и в един момент, в който една медицинска сестра е работила нали, 6 месеца непрекъснато и трябва да, прави, да, да, да вижда някакви, не знам какви ужаси, тя в един момент просто хвърля това нещо. Тя не се отказва от, този цен, от mm. тази тази своя ценност, но въпреки това не може да го прави повече. И дали, mm. кои сме ние, че да я съдим нали, за това нещо и дали, дали това е имало такава цена или не. Нали, факт е, че в крайна сметка хората се държат по определен начин а, и и това, което има значение, нали, тя науката малко гледа на нещата по този начин, нали, студено и безразлично, нали, ценностите не са, не, са и много, а, не са и много важни, но в крайна сметка задачата е да описва реалността. Нали. Описва ли реалността? Ако описва реалността добре, значи това е добър модел, който имаме. Ако не го описва добре, значи не е добър.
2: Да, с отношение на теория на игрите, нали, ценностите имат две роли. Едната са на входа. Която диктуват правилата на играта когато... и една са на изхода, си, на интерпретацията на резултата. Значи, на входа на, на правилата на играта, ако ти кажеш в това общество, за което ще правим разсъждение, ценност, деца или мир или каквото и да било, това е част от твоите правила на игра, Тоест, че когато този човек прави разсъждение за своите действия в играта, той ще избере действие, което е свързано с неговите ценности. Това ти е вход. Това просто определя правилата на играта. Тук хората правят така в Германия е ценност да си честен и няма корупция и това ти е в част на играта. Другата част е на изхода, когато интерпретираш резултат и си кажеш окей, Нали, математическия апарат ми казва ХИКС, но аз имам чувство, че това е в конфликт с моите ценности, то това е едно да обвинява финансовия министър Ексела за това, че няма пари за пенсии. Нали? Смисъл Ексела просто му казва, няма пари за пенсии. Вече там ценностната система може да се приложиш и отпечатаме, ще вземем назаем, но не мога да обвиняваш Ексела, че ти е казал, че няма пари за пенсии. Той е просто един инструмент.
1: Hmm.
2: Ема откъде ще дойдат тези ценности в един свят, в който ценности са
1: просто поредния коефициент на изчисление в теория на игрите, разбираш ли? Тоест... Но, а... Въобще
2: не казах това, Ставро. Не казах, а... че има, казах, че след като излезат сметките, човека може да приложи своите ценности. Имате методи? Да, и откъде, и откъде ще Ценностите тези... тези... са, са смислени за математически апарат, само ако идват като входове, ако идват като правила. Тези хора правят така, за тях е ценност да не се убиват и затова не се убиват. И това са правила. Да. Добре. Аз съм съгласен, може би, с
1: това, което и Никола и казаха, че казаха, всъщност... но не съм съгласен с него винаги. Това е ясно. Всички, ако имаш още 10 човека и с тях, ще не съм съгласен, разбира се, но не и с Любо. Е, това е твоята ценност. Аз вярвам в това. Никой цена не може да го преодолим. Идеята е, че всъщност това създава някакво пространство, което ценностите са автономни от теория на игрите. Ако това, което каза Киф е вярно и ако и чухи в Никола, това съм съгласен. Тоест, така се каже, теорият на игрици си знае гьова. Тоест, не се опитва, както Люво се опитва подмолно да го направи, да, да обясни ценностите. Защото в момента, в който се обясни, може да обясни някакви ефекти на ценностите. Тоест, някакви резултати, които те постигат. Но, така се каже, тайният живот на ценностите не е игра. И не може да го обясним нито с каквато и е да е... Отваря, Но теория е, на игрите може да даде
2: много добър математически отговор. Ако на това общество му вменим тази ценност, mm-hmm. к- каква ще се, как ще се промени бедната? Къде са
1: резултатите? Точно Добре, Ама каква е стоиността? Ценността за бережене, стоиността на резултатите? Не може
2: да ти кажа. Това е друга тема, да. Име най- е който използва Тома?
0: инструмента. Но може да... Може съответно да ти го стоиности, ако ти препознаеш съответно тази ценност. Още така. Мисъл, ти съответно, в крайна сметка, нали, никой, никой не ти е не ти ги ел. Е никой не ти е насадил тия ценности и ти да си абсолютно задължен, задължен да ги спазваш. Отта нататък е твой избор да ли ги спазваш или не. И според зависи дали ги спазваш или не, съответно плащаш някаква цена нали, или нали, получаваш някакъв, някаква полза нали, от тия неща. И това е нещо, което е по принцип. Ето, е, ето това е иллюзията на избора. Нали, ти си избрал ценностите. Човек. Кога си избрал ценности?
2: Кога си ги и избрал?
1: Кажи ми. но представи си, че си. Към, не... Не, че си това диктатор,
2: е и чрез пропаганда да, да, да накараш, да, да насадиш в населението ценности. Еми, да. Искам да сравниш е, да е. две ценности, кое ще доведе до повече танкове произведени. Дали искам да, и... ценността труд и дисциплина или.
0: Дали... Да, разбираш, ти къде е портфолио в държавата Да, той има някакво портфолио в държавата ценности, оттам нататък те всичките ли са твоите?
1: Като Магазин за ценности.
0: Мадан.
1: Там ти живееш на пазара, там ми не можеш да излезеш от него, просто не можеш да мислиш по друг начин. Това е истина.
0: Така е, така е. за ценности, мисля, че е ценно да спрем.
1: Защото времето на слушателите е ценно, нали? Но като цена или като ценност, не мога да ти кажа, ти
0: Точно така. Добре, ами, не, хора, наистина, мисля, че час и 15 минути отиваме вече към логичния ни край. Сега, говоряки за ценности... Едно от нещата, които Любомир Бабуров оценява в този подкаст, е вие да го подкрепите в а, сайта raci.bg на коя черта са порт. Пак за пари. да споделя. Иска, да иска да го кажа това по някое време и после ми даде, подаде ми перфектната реплика с ценностите. Наистина. Това е, е най-яко. Най, най, най. Да, не знам какво теория на игрите ще каже по тази тема, обаче ако все пак сте харесали нашия разговор и съответно нашите дейности в различни там направления, било то подкасти, видео, събития и така нататък, наистина да ни подкрепите по този начин доста помага. Това ще позволи да направим още серия разговори, като с Пьян Ставро се джавкаме за деонтология и детерминизъм това са нали, класически теми, които няма как да избягат от който и да е епизод, било то криптовалути, нали, ценности, гейм теории и така Едно от другите неща, които е доста важно за нас, е да им връщате обратна връзка за темите, които ние захождаме, съответно и да ни предлагате нови такива. А, от... Следващия месец предвиждаме съответно, да пуснем и малко по-регулярни анкети в нашия нюзлетър. така че ако вие не сте получили, ако не сте се абонирали за нашия ньюзлетър, може да го направите отново в RACIOBG, сайта ни. Съответно там също ще получавате и серия други неща за какви нови епизоди се случват в подкаста, какви нови събития ви очакват и така нататък. Еми момчета, освен да кажем по-начало, Чао! Ciao. Оккуор! до следващия път!